0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Episode meiner Projektsafari. Mein Name ist Mario Neumann und ich begleite Sie als Trainer und Berater durch die abenteuerliche Welt der Projekte. Los geht's! <Musik> In der heutigen Sendung lernen wir, warum sich ein gutes Teamwork selten von selbst einstellt. Selbst wenn die Zusammensetzung des Teams tatsächlich Ihren Wunschvorstellungen entspricht. Dabei haben Sie es selbst in der Hand, ob sich Ihr Team positiv entwickelt. Wie man die Leistungsfähigkeit eines Projektteams voll zur Entfaltung bringt, das erfahren Sie in der heutigen Sendung. Außerdem lernen Sie eines der bekanntesten Phasenmodelle für Teamentwicklung kennen. Die Kenntnis dieser Phasen hilft Ihnen, um als Projektleiter zur richtigen Zeit die richtigen Teamentwicklungsmaßnahmen zu ergreifen. Also, bleiben Sie dran und lassen Sie sich inspirieren von der zehnten Episode meiner Projektsafari.
1: Folge 10. Von 0 auf 100. Das Team zur Höchstleistung entwickeln.
0: Nehmen wir an, die Mitglieder eines Projektteams sind ausgewählt. Die Zusammensetzung der Gruppe entspricht tatsächlich den Wunschvorstellungen des Projektleiters, das ideale Team also. Der Gedanke liegt nahe, dass sich nun ein gutes Teamwork mehr oder weniger von selbst einstellt. Hat die Arbeit erst einmal richtig begonnen, so der weit verbreitete Glaube, werden die Mitglieder zueinander finden und die Zusammenarbeit wird sich einspielen.
2: Ein gefährlicher Trugschluss. Das musste auch die Projektleiterin eines Automobilkonzerns feststellen, die mit viel Elan in ein wichtiges Großprojekt startete. Erste Anzeichen, dass einzelne Teammitglieder einander misstrauten, schlug sie leichthin in den Wind. Das würde sich alles mit der Zeit geben, glaubte sie. Doch die vermeintlich harmlosen Dispute eskalierten innerhalb von wenigen Wochen. Anstatt fair miteinander zu streiten, verlegten sich einige Mitarbeiter auf Grabenkämpfe. Andere nutzten die Gunst der Stunde, um innerhalb des Projekts eigene Ziele zu verfolgen. Der furiose, von viel Lob begleitete Projektstart lässt sich im Nachhinein auf eine einfache Formel bringen. Mit Vollgas ins Chaos. Bald war die Lage so verfahren, dass der zuständige Bereichsleiter das gesamte Projekt stoppte und unter anderer Leitung neu aufsetzte. Der Autokonzern hatte einen sechsstelligen eurobetrag in den Sand gesetzt. Hinzu kam ein schmerzlicher Zeitverlust auf einem umkämpften Markt.
0: Selbstverständlich kann und soll ein Projektleiter mit Vollgas loslegen. Doch genügt es nicht, sich alleine auf die Projektarbeit zu konzentrieren. Noch wichtiger ist es, erst einmal dafür zu sorgen, dass die Gruppenmitglieder zueinander finden und das Team insgesamt möglichst schnell seine volle Leistungsfähigkeit erreicht. Worauf es jetzt ankommt, lässt sich in einem Wort zusammenfassen. Teamentwicklung. Die gescheiterte Projektleiterin hätte also gut daran getan, hierzu einige Überlegungen anzustellen, noch bevor ihr Team im Kickoff zum ersten Mal zusammenkam. Ziel der Teamentwicklung ist es, die Leistungsfähigkeit der Gruppe voll zur Entfaltung zu bringen. Es handelt sich um einen permanenten Prozess, der den Projektleiter immer wieder fordert. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Regeln für die Zusammenarbeit nicht ausreichend besprochen sind, wenn ein neuer Mitarbeiter ins Team aufgenommen wird oder wenn Vereinbarungen nicht mehr tragfähig sind, weil sich bestimmte Arbeitsbedingungen geändert haben. Besonders kritisch ist die Situation, wenn sich Teilgruppen herausbilden, die sich zwar untereinander verbunden fühlen, nicht aber mit dem Team als Ganzem. Eine solche Konstellation geriet dem Projektleiter eines namhaften Schmuckherstellers zum Verhängnis. In seinem Team trafen zwei Lager aufeinander. Auf der einen Seite waren die jungen Wilden, die alles verändern wollten. Ihnen standen auf der anderen Seite einige verdiente Mitarbeiter gegenüber, die sich alten Traditionen verpflichtet fühlten. Der Projektleiter verpasste die Gelegenheit, die Gruppe schon zu Projektbeginn wenigstens halbwegs miteinander zu versöhnen. Die Folge war eine zähe und konfliktreiche Projektarbeit, die an den Kräften aller Beteiligten zehrte. Nach einigen Monaten warf der Projektleiter entnervt das Handtuch. Als Projektleiter haben sie in der Hand, ob ihr Team sich positiv entwickelt. Ein olympischer Mannschaftssieg lässt sich nur erringen, wenn die Mannschaft als Team funktioniert und eine besondere Form von Identifikation und Motivation entwickelt, den Teamgeist. Incentive-Maßnahmen greifen da in aller Regel zu kurz. Gemeinsam im Hochseilgarten klettern, im Schlauchboot einen wilden Fluss hinunterfahren oder um ein romantisches Lagerfeuer sitzen. All das hat sicherlich einen gewissen teambildenden Effekt. Um ein starkes Team zu schaffen, braucht es jedoch eine systematische Teamentwicklung.
1: In vier Stufen zum High-Performance-Team
0: Um die Entwicklung eines Teams zu beschreiben, gibt es verschiedene Phasenmodelle. Das wohl bekannteste stammt vom amerikanischen Psychologen Bruce Tuckman, der vier Phasen der Teamentwicklung unterscheidet. Forming, Storming, Norming und Performing. Die Kenntnis dieser Phasen bietet eine gute Hilfestellung, um als Projektleiter zur richtigen Zeit die richtigen Teamentwicklungsmaßnahmen zu ergreifen. Gewiss, das Modell vereinfacht ziemlich stark. Auch suggeriert es durch seine vier Entwicklungsstufen eine Art automatischen Ablauf, den es in der Realität so nicht gibt. Tatsächlich dauern die gruppendynamischen Phasen unterschiedlich lange. Wenn sich die Aufgabenstellung ändert oder ein neues Teammitglied hinzukommt, können sie sich auch wiederholen. Zudem kann ein Team scheitern, bevor es die nächste Stufe erreicht. In seinen Grundzügen beschreibt Tuckmans Modell jedoch wesentliche Entwicklungsaspekte, wie sie in jedem Projektteam vorkommen.
1: Forming – Das Team lernt sich kennen
0: In der ersten Entwicklungsstufe, dem Forming, lernen sich die Teammitglieder kennen. Man kann auch nicht wirklich von einem Team sprechen, eher von einer Ansammlung von Einzelkämpfern, die noch nicht zusammengefunden haben. Jedes Mitglied hegt bestimmte Erwartungen und sucht nach seiner Rolle innerhalb der Gruppe. Gespannte Erwartungen, aber auch Bedenken, Vorsicht, Angst und Unsicherheit prägen die Stimmung. Der Einzelne weiß noch nicht genau, wie er die anderen zu nehmen hat und wie er selbst von den anderen gesehen wird. Es besteht deshalb der dringende Wunsch, die anderen Teammitglieder und den Projektleiter kennenzulernen und sich mit den Projektaufgaben vertraut zu machen. Typisch für diese Phase ist ein höflicher Umgang. Die Teammitglieder tasten einander vorsichtig ab. Als Projektleiter sollten Sie in dieser Phase das Team aktiv führen und das gegenseitige Kennenlernen fördern. So helfen Sie über anfängliche Spannungen hinweg und unterstützen die Teammitglieder dabei, Sicherheit für ihre Rolle und ihre Aufgaben zu gewinnen. Lassen Sie uns an dieser Stelle nochmal die wichtigsten Kennzeichen der Forming-Phase zusammenfassen.
2: Die Situation der neuen Teammitglieder ist von Unsicherheit geprägt. Wo ist mein Platz im Team? Was wird von mir erwartet? Was denken die anderen von mir?
0: Die Leitungsaufgabe ist zunächst die einzige vergebene Rolle im Projektteam. Als Projektleiter sind sie gefordert, diese Rolle zu übernehmen. Die
2: Teammitglieder tasten sich an die Situation heran, gehen freundlich aufeinander zu und knüpfen erste Kontakte untereinander.
0: Fördern Sie das gegenseitige Kennenlernen, damit die Teammitglieder zueinander Vertrauen fassen.
2: Die Teammitglieder beobachten einander und versuchen festzustellen, welches Verhalten im Team akzeptiert
0: wird. Nehmen Sie Ängste ernst, klären Sie Erwartungen und treffen Sie notwendige Vereinbarungen.
2: Die Teammitglieder sind stark vom Projektleiter abhängig. Sie versprechen sich von ihm Orientierung und akzeptieren seine Autorität.
0: Geben Sie die notwendige Orientierung, indem Sie das Team über Projektziele und Projektaufgaben informieren.
2: Die Teammitglieder haben das Bedürfnis, sich ins Team einzugliedern und dort eine bestimmte Position einzunehmen.
0: Zeigen Sie klare Strukturen auf, an denen sich die Teammitglieder orientieren können. Denken Sie daran, die Startphase ist das Fundament, auf dem die weitere Zusammenarbeit im Team aufbaut. Neben dem kick meeting können Sie Workshops und andere gemeinsame Unternehmungen nutzen, damit bereits jetzt Vertrauen entsteht und sich erste Strukturen bilden.
1: Storming – Das Team probt den Aufstand
0: Unerfahrene Projektleiter erwischt es kalt, wenn die scheinbare Harmonie der ersten Phase plötzlich umschlägt. In der nun folgenden Storming-Phase probt das Team den Aufstand. Dass es jetzt zu Konflikten kommt, ist ja absolut normal. Jedes größere Projektteam durchläuft diese Entwicklungsstufe. Nach der Sondierungs- und Kennenlernphase beginnen die Teammitglieder, sich auf das Projekt und die Aufgaben zu konzentrieren. Die Anfangseuphorie verfliegt, Schwachstellen und Unzulänglichkeiten im Projekt offenbaren sich. Unweigerlich entstehen Diskussionen, Meinungsverschiedenheiten treten zutage, Interessensgegensätze brechen auf. Wenn wir uns Belbins Rollenmodell vergegenwärtigen, überrascht es nicht, dass bald erste Konflikte zwischen den forschen Machern und den gründlichen Beobachtern auftreten. Die Streitenden suchen sich Verbündete für den eigenen Standpunkt. Unversehens beherrschen Reibereien den Projektalltag. Anstatt Ursachen zu analysieren, werden Schuldige ausgemacht. Man zankt sich um Vorgehensweisen, Kompetenzen und viele andere Dinge, von denen man eigentlich meinen sollte, dass vernünftige Menschen sie friedlich klären können. Man kämpft um Meinungen und Machtpositionen. Persönliche Differenzen der Teammitglieder untereinander treten zu Tage, klicken bilden sich. Auch der Projektleiter wird unversehens in Frage gestellt oder gar zur Zielscheibe. Lassen Sie sich als Projektleiter durch das aufziehende Gewitter nicht irritieren sondern setzen Sie auf dessen reinigende Wirkung. Beobachten Sie genau die Verhaltensweisen der einzelnen Mitarbeiter. Denn nun treten Ihre verschiedenen Charaktere besonders augenfällig zutage. Das gibt Ihnen die Chance, Sie mit Hilfe von Belbins Teamrollenmodell einzuordnen und im weiteren Projektverlauf richtig einzusetzen. Auch den Mitarbeitern öffnen die Konflikte die Augen. Sie erkennen, dass Regeln und Normen für eine konstruktive Zusammenarbeit notwendig sind. Ein Fehler wäre es, in dieser Phase jeden Konflikt gleich im Keim zu ersticken. Die verschiedenen Standpunkte sollten Gehör finden, nicht nur um den Selbstfindungsprozess im Team zu fördern. Das Ringen um Positionen, Vorgehensweisen oder Regeln kann die Projektarbeit auch bereichern und Entscheidungen absichern. Lassen Sie uns an dieser Stelle nochmal die wichtigsten Kennzeichen der Storming-Phase zusammenfassen.
2: Im Team kommt es zu Konflikten um Ziele, Aufgaben und Aktionspläne. Aufgaben werden diskutiert und bisweilen auch emotional abgelehnt.
0: Begrüßen Sie diese stürmische Phase, denn sie ist ein gutes Zeichen. Die Entwicklung Ihres Teams schreitet voran.
2: Bei Schwierigkeiten wird die Autorität des Projektleiters angezweifelt. Unzufriedenheit macht sich breit wegen der Abhängigkeit vom Projektleiter.
0: Konzentrieren Sie sich in dieser Phase ganz besonders auf Ihr Team. Nun kommt es darauf an, dass Sie als Projektleiter präsent sind und das Team erfolgreich durch die kritischen Wochen bringen.
2: Mitunter kommt es zum Aufstand gegen den Projektleiter. In schwierigen Situationen wird alles
0: bei ihm abgeladen. Achten Sie darauf, die Teamleitung fest in der Hand zu behalten.
2: Die Teammitglieder ringen um Machtpositionen. Es geht um die Hackordnung
0: im Team. Nutzen Sie die Chance, um die Verhaltensweisen Ihrer Mitarbeiter zu beobachten. Es hilft Ihnen, die Teamrollen richtig zu verteilen.
2: Ernüchterungen, Reibereien und Frust prägen die Stimmung.
0: Reagieren Sie mit einer gewissen Gelassenheit. Lassen Sie Kontroversen zu, hören Sie sich Kritik an, wägen Sie ab.
2: Konfrontationen und Klickenbildung behindern den
0: Projektfortschritt. Stellen Sie sich der Auseinandersetzung. Stoppen Sie destruktive Entwicklungen, greifen Sie dagegen konstruktive Alternativen auf. Für die Teamentwicklung ist die Storming-Phase eine entscheidende Entwicklungsstufe. Ein Projektteam, das in dieser Phase keinen allgemeinen Grundkonsens findet, ist meist zum Scheitern verurteilt.
1: Norming. Die Spielregeln werden gesetzt.
0: Ist der Gewittersturm überstanden, beginnt eine konstruktive Entwicklungsstufe, das Norming. Die Wogen glätten sich langsam. Erste Projektfortschritte fördern den Teamgeist, ein Wir-Gefühl entsteht. Damit steigen Motivation und Identifikation des Einzelnen mit dem Projekt. Meinungsverschiedenheiten können immer noch auftreten und die Arbeit behindern. Doch die Mitarbeiter bemühen sich erkennbar, in den Diskussionen zu Ergebnissen zu kommen. Nun klären sich Rollen und Aufgaben. Regeln für die Zusammenarbeit werden gefunden. Das Klima verbessert sich spürbar. Statt gegeneinander wird jetzt miteinander gearbeitet. Gedanken, Informationen und Ideen werden offen ausgetauscht, diskutiert und bewertet. Man hört einander zu und fängt an, die Leistungen des anderen zu respektieren. Die Teammitglieder lernen die Fähigkeiten der anderen schätzen und erkennen auch die Vorteile der verschiedenen Teamrollen. Das schafft Sicherheit in der eigenen Rolle und stärkt das Selbstvertrauen. Aufgabe des Projektleiters ist es, diesen Prozess zu steuern und in Gang zu halten. Lassen Sie uns an dieser Stelle nochmal zusammenfassen, worauf es dabei ankommt.
2: Die Teammitglieder beginnen zu kooperieren und sich gegenseitig
0: zu unterstützen. Ein Wir-Gefühl entsteht. Unterstützen Sie diesen Prozess. Während es bei der Storming-Phase vor allem auf Führung ankam, steht jetzt die Begleitung im Vordergrund.
2: Vertrauen, Hilfsbereitschaft und gegenseitiger Respekt
0: entstehen. Selbstvertrauen und Zuversicht entwickeln sich. Vereinbaren Sie mit Ihrem Team verbindliche Regeln für die Zusammenarbeit. Achten Sie darauf, dass die Flexibilität im Team nicht verloren geht. Manchmal leigen Teams in dieser Phase dazu, sich übermäßig selbst zu regulieren. Legen Sie die Teamrollen fest, um so jedes Teammitglied entsprechend seiner Stärken und Fähigkeiten einzusetzen.
2: Das Team entwickelt neue Umgangsformen, Teamnormen und Spielregeln.
0: Unterstützen Sie diesen Prozess. Während es bei der Storming-Phase vor allem auf Führung ankam, steht jetzt die Begleitung im Vordergrund. Auch in der Norming-Phase durchläuft das Projektteam eine entscheidende Entwicklungsstufe. Es lernt mit Problemen kreativ, flexibel und effektiv umzugehen. Misslingt dieser Entwicklungsprozess wird das Team im Mittelmaß hängen bleiben. Die für den Projekterfolg notwendigen Höchstleistungen wird es niemals erreichen.
1: Performing. Das Team entfaltet Höchstleistung.
0: Nun ist es soweit. Das Team startet durch, die Norming-Phase geht in die Performing-Phase über. Die personellen Probleme sind gelöst, die Rollen verteilt. Jedes Teammitglied kennt seinen Platz im Team und seine Aufgabe. Alle arbeiten weitestgehend reibungslos zusammen und sind daran interessiert, gemeinsam die Projektziele zu erreichen. Konflikte und andere Probleme werden in Projektbesprechungen diskutiert und in der Regel zügig gelöst. Ein High-Performance-Team ist entstanden. Die Mitglieder pflegen engen Kontakt untereinander, manchmal entstehen daraus sogar echte Freundschaften. Der Umgang miteinander ist zwanglos, selbst in stressigen Situationen wird gescherzt und gelacht. Alle sind bereit, sich für ihre Kollegen einzusetzen. Das Team arbeitet weitestgehend selbstständig, was den Projektleiter stark entlastet. Nun sind wirklich Spitzenleistungen möglich. Wie die folgende Zusammenfassung der Performing-Phase zeigt, kann der Projektleiter das Team nun weitgehend sich selbst überlassen und muss nur noch gelegentlich steuernd eingreifen.
2: Die Teammitglieder arbeiten konstruktiv zusammen. Probleme werden gemeinsam gelöst. Jeder ist bereit einzuspringen, wenn Not am Mann ist.
0: Genießen Sie Ihr High-Performance-Team. Sie haben Ihr Team erfolgreich entwickelt. Es arbeitet aus sich heraus.
2: Das Team ist kreativ, flexibel, offen und leistungsfähig. Die Energie konzentriert sich darauf, das Projektziel zu erreichen.
0: Es genügt, die Teamprozesse zu moderieren. Als Projektleiter müssen Sie kaum noch steuern, sondern lediglich Impulse geben, um den Prozess weiter zu optimieren. Das Team arbeitet zuverlässig und ist stolz auf erfolgreich gelöste Aufgaben.
2: Alle Teammitglieder freuen sich darüber, im Team mitarbeiten zu können.
0: Nun können Sie es sich vielleicht sogar erlauben, Führungsfunktionen teilweise an Teammitglieder zu übertragen.
2: Es herrscht das Motto, gemeinsam sind wir stark. Entsprechend selbstbewusst treten die Teammitglieder auf.
0: Als Projektleiter sind Sie nicht mehr länger als Innenminister gefordert. Nutzen Sie den Spielraum, um das Projekt stärker nach außen zu vertreten.
1: Auf alle vier Stufen kommt es an.
0: Jeder Teambildungsprozess durchläuft diese Stufen, zwar unterschiedlich schnell und intensiv, aber eben doch stets in allen vier Stufen. Jede Phase hat eine wichtige Funktion für den Gesamtprozess der Teambildung. Versuchen Sie deshalb nicht, eine der Stufen zu überspringen. Ein anfänglicher Zeitgewinn kann im Nachhinein teuer zu stehen kommen. Das gilt ganz besonders für die zweite Stufe, das Storming. Man kann ja verstehen, dass selbst erfahrene Projektleiter auf diese Phase gern verzichten würden. Wer jedoch versucht, sie glatt zu bügeln oder zu ignorieren, läuft Gefahr, dass das Team seine volle Leistung niemals entfaltet. Denn erst durch den schmerzhaften Selbstfindungsprozess wird es Rollen und Spielregeln akzeptieren und die Folgephasen erreichen. Um den begehrten Teamgeist zu entwickeln, muss ein Team die ersten drei Teamphasen durchstehen und überleben.
1: Werfen wir einen Blick in Toms Tagebuch.
3: Bald ist es soweit. Das Kick-Off-Meeting steht an. Zum ersten Mal treffen sich die Teammitglieder. Ein heißer Termin, von dem viel abhängt. Wir müssen als Gruppe zusammenfinden. Nur dann können wir auch gemeinsam auf die Reise gehen und unsere Abenteuer bestehen. Konflikte wird es geben, klar. Aber jetzt wird die gemeinsame Basis gelegt, von der aus wir starten. Wenn ich den Kickoff selbst moderiere, gerate ich in ein Dilemma. Ich bin einerseits derjenige, der das Meeting leiten soll und damit gefangen im Korsett des neutralen Moderators. Andererseits bin ich der Leiter dieses Projekts und muss mich in dieser Funktion positionieren. Das passt nicht zusammen. Sollte ich nicht besser einen externen Moderator engagieren? dann könnte ich meine Rolle als Projektleiter spielen und in den entscheidenden Momenten mit meinen Themen, Zielen und Vorgehensweisen präsent sein. Ich könnte dann als Projektleiter klare Signale setzen, während der Moderator dafür sorgt, dass der Start insgesamt für das Team stimmig wird. Hinzu kommt, ein guter Moderator beobachtet das Team und kann mir Feedback geben. Was denkt er über mein Team? Gibt es Problemfälle? Welche Charaktere kommen vermutlich nicht klar miteinander? Mit welchen kritischen Themen muss ich rechnen? Diese Rückmeldungen dürften viel wert sein, um mein Team künftig erfolgreich zu entwickeln. Schließlich wollen wir ja möglichst schnell und reibungslos in die Gänge kommen. Ich werde versuchen, den externen Moderator für das kickoff meeting bei Hans-Joachim durchzudrücken. Hoffentlich gelingt es mir, ihn davon zu überzeugen, dass sich diese Investition lohnt.
1: Dinge, die Tom sich für die Entwicklung seines Teams vorgenommen hat.
3: Ich informiere jedes Teammitglied über das Ziel bzw. das gewünschte Ergebnis des Projektes. Jeder soll eine klare Zielvorgabe von mir bekommen. Ich vermittle jedem Teammitglied, worin genau sein Beitrag liegt, um das Projektziel zu erreichen. Jeder bekommt klare Aufgaben und Rollen. Ich setze jedes Teammitglied so ein, wie es seinen fachlichen Fähigkeiten und seinen Stärken gemäß der Belbing-Team-Rolle entspricht. Ich stärke das Wir-Gefühl des Teams durch gemeinsame Unternehmungen. Der Kick-Off-Workshop soll nur ein Anfang sein. Ich lege großen Wert auf klare Kommunikation und Transparenz. Ich achte auf Konfliktpotenziale und suche nach Möglichkeiten, Konflikte von vornherein zu reduzieren. Gebe jedem Teammitglied regelmäßig Feedback und spreche ehrlich Anerkennung und Lob aus.
1: Zum Abschluss dieser Folge noch einige Survival-Tipps.
2: Das Projektteam nimmt zu Beginn des Projektes nicht wirklich Fahrt auf. Anstatt seine volle Leistungsfähigkeit zu entfalten, löst es Verzögerungen und Konflikte aus.
0: Sorgen Sie für Zielklarheit, denn ein Team braucht Ziele, die von allen Mitgliedern getragen werden. Ansonsten läuft jedes Teammitglied in seine eigene Richtung. Nur mit gemeinsamen Zielen funktioniert Teamarbeit. Sorgen Sie für klare Strukturen, klären Sie Rollen und Aufgaben im Team, denn unklare Verantwortlichkeiten führen zwangsläufig zu Reibungsverlusten. Fördern Sie Offenheit und Vertrauen im Team. Nichts behindert die Teamarbeit so sehr wie unausgesprochene Probleme und Konflikte. Ermutigen Sie Ihre Teammitglieder, sich gegenseitig zu unterstützen. Ein Team kann nur dann sein Potenzial ausschöpfen, wenn Probleme gemeinsam gelöst werden und man sich gegenseitig hilft. Machen Sie Ihrem Team klar, dass jedes Mitglied Verantwortung für das gemeinsame Projektergebnis trägt. Und sorgen Sie dafür, dass es keine Eigenbrötler gibt. Geben Sie Ihrem Team genügend Zeit, um sich selbst zu finden. Führen Sie Ihr Team aktiv durch die verschiedenen Phasen der Teamentwicklung. Fördern Sie die Kommunikation im Team und sorgen Sie dafür, dass sich die Gruppe mindestens einmal pro Woche trifft. Diese und viele weitere Survival-Tipps können Sie auch in meiner Projekt-Safari-App nachlesen. Auf knapp 500 digitalen Karteikarten finden Sie geballtes Wissen, Survival-Tipps und Rüstzeug, um sich gut auf ein anstehendes Projekt vorzubereiten, aufkommende Hürden im Projekt zu überwinden und Ihre Projektziele sicher zu erreichen. Sie erhalten die App für Ihr Tablet kostenlos bei iTunes und im Google Play Store. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater finden Sie auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Und wenn Sie Anregungen oder Fragen haben oder einfach nur mit mir ins Gespräch kommen wollen, dann rufen Sie mich an oder schicken Sie mir eine E-Mail. Die Kontaktdaten finden Sie auf meiner Internetseite. In der kommenden Sendung lernen Sie, wie Sie mit einem gelungenen Kick-Off-Meeting entscheidende Weichen stellen. Allerdings gibt es auch vielfältige Möglichkeiten, etwas falsch zu machen. Nicht selten verunglücken solche kickoff veranstaltungen weil die Protagonisten mit ihrem Auftritt eher demotivieren, als für Aufbruchstimmung zu sorgen. Mit diesem Ausblick endet die zehnte Episode meiner Projekt-Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlen Sie mich weiter und bleiben Sie mir auch während der kommenden Episoden treu.
2: Die Projekt-Safari gibt es immer dann, wenn Sie wollen. Zum Frühstück, im Auto, auf dem Weg zur Arbeit oder abends auf der Couch. Nur zum Einschlafen ist die Projektsafari nicht zu empfehlen. Viel zu informativ. Wenn Sie das alles noch einmal in Ruhe nachlesen möchten, dann empfehlen wir Ihnen das gleichnamige Buch aus dem Campusverlag. Weitere Folgen dieses Hörbuchs finden Sie in unserem Blog unter projektsafari.de bei iTunes oder in einigen anderen Podcast-Plattformen. Und neue Episoden gibt es jeden Freitag.